1: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Toledo, el podcast donde hablamos sobre la ciudad de las tres culturas, la ciudad milenaria, la ciudad de Toledo. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema precisamente pensando en toda la gente que decide eh, venir a la ciudad de Toledo para conocer su Semana Santa. Una fiesta declarada de interés turístico internacional y que ofrece eh, una oportunidad única de ver la ciudad desde también otro de sus prismas más interesantes. Y conmigo tengo también por aquí hoy a mi buen compañero don Alberto López. Buen día Alberto, ¿qué tal? ¿Estamos?
0: Hola, buenas a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a hablar de la Semana Santa de Toledo Una festividad que ya se ha convertido, como hemos dicho En una, en una festividad declarada como de Interés Turístico Internacional Y está justificado, porque la Semana Santa de Toledo eh, si, eh, si bien es cierto que no es de las más famosas dentro de nuestro país, quizás la más relevante sean pues las de Sevilla, las que encontramos en Valladolid, pues bueno, así que se me ocurre una bote pronto. La Semana Santa de Toledo también guarda eh, una celebración muy, muy especial, y sobre todo, yo siempre la he visto como. ...como una celebración de muy de recogimiento, eh, de mucha devoción, de mucha fe... De, ...del creyente y del toledano que vive aquí en la ciudad... ...y es una, una festividad que cada, años, cada año ha ido ganando eh, más eh, adeptos, seguidores... ...o gente que simplemente viene a conocer, a conocer nuestra Semana Santa.
0: Sin duda, de hecho la Semana Santa de Toledo ya está marcada como un referente... ...en, en muchos de los mapas de la gente a venir a visitar, como bien dices, es verdad que en el sur la Semana Santa tiene mucha tradición, es eh, donde nos lleva a pensar pues que están las, las procesiones eh, más numerosas y más importantes, pero sí que es verdad que en el caso de, de Toledo, eh, sin desmerecer al resto de, de celebración de Semana Santa del el resto de ciudades sí que es verdad que poco a poco ha ido ganando más adeptos ha hecho que se nos declare de interés turístico internacional, porque yo creo que aquí se conjuga lo que es la propia historia de la, de la Semana Santa, que en la ciudad tiene muchísima historia, los pasos y la cantidad de cofradías que tenemos aquí en la en la ciudad, que también es una suerte, y por supuesto el escenario donde se desarrolla la Semana Santa, las propias calles de Toledo, esas calles estrechas de recogimiento que permiten quizá pues ese silencio, esas imágenes, esas buenas fotos que podemos hacer, y, y sobre todo pues el buscar esa, esa imagen de la Semana Santa Toledana.
1: Además, hoy este episodio, aunque la gente de Toledo que, lo escu que, las, que, que escuche este episodio, pues bueno, eh, se podrá hacer una idea de, de todo, todas las procesiones que tenemos, pues también eh, va enfocado a la gente que no es de la ciudad y que ha decidido venir aquí para, para ver eh, esta festividad. Y precisamente la intención y el propósito de este episodio es que dar las claves fundamentales de cómo conocer de verdad la semana santa de la ciudad, eh, cuáles son, desde nuestro punto de vista, nuestro modesto punto de vista, y eso, por favor, que no se nos ofenda a nadie, cuáles son las procesiones que, que para nosotros son más llamativas. Bueno, de, después de esta experiencia de conocerla, pues vamos a dar, si ¿sí te parece, Alberto, nuestro parecer, cuál creemos que son las, las más interesantes, y nuevamente, también, eh, recomendar que a todo el mundo que venga, las vea, si puede ser, aunque es eh, una labor bastante dura, conocerlas todas las procesiones. No obstante, lo vamos a dejar en las notas del programa un enlace a, a lo que es la página donde están todas las... Eh, o sea, lo que es el programa oficial de la Semana Santa para que seáis vosotros los que escucháis este programa, que lo descarguéis, lo tenéis el documento en PDF, lo que es el programa completo, y al final decidáis vosotros cómo decidís eh, conocer nuestra Semana Santa, porque como vamos a ver a continuación, hay muchas opciones, ¿verdad Alberto? O sea, posibilidades de sí. verla, hay bueno muchas para estar todo el día en la calle prácticamente.
0: Pues sí, porque es raro es la hora o la franja horaria donde, donde no tenemos procesiones, donde no haya profesiones tanto de tarde como profesiones que se meten incluso en la en la madrugada, que quizás son de mis favoritas precisamente por ese silencio que hay, más a esas horas, o sea, imagínate.
1: Sí, eh, hay, y más que otra cosa, el lugar, o sea, Toledo al final se presta para, para este tipo de... De, de celebración y, y, y esa procesión del silencio por la noche yo sobre todo tengo la o incluso la, la procesión que sale de Santo Domingo el Real hay un silencio, se procura, o sea es una calle llena de gente, repleta abarrotada, pero todo el mundo en silencio es algo que a mí me no sé, me, me llama mucho la atención me, me, me transmite algo, no sé no cómo decirlo, que por cierto es una de las procesiones que recone, yo por lo menos recomiendo encarecidamente que, que visitéis y que conozcáis The cat sat on the mat. Pues, si te parece, vamos a comenzar a reseñar ya la primera de las procesiones que eh, vamos a encontrarnos en nuestra Semana Santa de Toledo. Y estamos hablando de la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. Es una procesión eh, muy especial porque es la mujer la verdadera protagonista de la misma, ya que prácticamente toda la comitiva eh, lo conforman mujeres, exceptuando eh, alguna, algunos hombres. Eh, es una procesión que se celebra el viernes de Dolores, es el viernes justo antes del domingo de Ramos. Y y parte de donde prácticamente van a partir la mayoría de las procesiones que eh, se celebran en nuestra ciudad. Estamos hablando de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Eh, es una iglesia que está muy cerquita de la Plaza de Zocodover, una calle paralela a la Calle Comercio y esta procesión en concreto, que parte como decimos a las 11 de la noche, va a recorrer la Calle de la Plata, va a llegar hasta Nuncio Viejo, Calle Hombre de Palo, Calle Comercio, entra en Zocodover, recorre lo que es la Calle de la Sillería y Calle y cadenas para llegar nuevamente a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Es una procesión muy bonita, muy, muy particular, precisamente por lo que decimos, por la naturaleza de la misma, ya que ahí la mujer es la auténtica protagonista, prácticamente todas van ataviadas con un traje negro muy sobrio, muy serio, y es una procesión que merece la pena conocerla.
0: Eh, por contaros una curiosidad, la Iglesia de Santa Justa y Rufina está dentro de esas parroquias mozárabes que se hicieron en la, en la ciudad de Toledí, que ya aparece incluso documentada en el, en el siglo XII y efectivamente desde ahí va a salir la, la mayoría de, de las procesiones, muchas de ellas Hay incluso los mismos días de, de Semana Santa, yo sí que invito a la gente que se acerque a la ciudad, pues que durante la tarde la Iglesia suele estar abierta y sobre todo si luego a haber una procesión y allí están expuestos todos los pasos ...y además se pueden visitar... ¿no? ...o sea que la gente que tenga ánimo de ver... Pues, ...esos pasos que van a salir... ...posteriormente en la procesión... ...ahí los tienen expuestos... Y, ...y suele estar abierta por la tarde... ...y es un momento de poderlos visitar... ...pues bastante adecuado.
1: Bueno y ya prácticamente a continuación... ...de la procesión del Viernes de Dolores... ...ya nos encontramos con la propia... ...procesión del Domingo de Ramos... ...que sale en este caso desde la Catedral... ...desde la Santa Iglesia de la Catedral Primada... ...es a las 11 de la mañana... Y el recorrido es muy breve. Eh, sale de la puerta del reloj y transcurre por hombre de palo, baja nuevamente por bueno, ese tramo que casi coincide con por la calle Trinidad, eh, pasa por debajo del arco de Palacio, llega directamente a la plaza del Ayuntamiento y vuelve a entrar en la puerta en la puerta llana. También una procesión, no sé si la has visto, Alberto,
0: pero sí. muy, de hecho, muy significativa también. Muy pocas procesiones. Eh, creo recordar, salen por, por la puerta del reloj, así que es una zona también es una puerta que está así como un poco escondida, entre comillas porque sí queda la calle comercio y muy poquitas procesiones salen por ahí porque todo el mundo recordará que la procesión del corpus y otras procesiones salen justamente por lo que es la puerta llana, así que ya ese domingo de Ramos está empezando a, a abrir las puertas a lo que es la Semana Santa con ese recibimiento que se hizo a Cristo con las palmas ...y es la procesión más importante que encontramos ese día en la ciudad... ...así que un buen momento, primero para acercarse a la, a la catedral... ...y una de las mejores zonas para verlo es la plaza del ayuntamiento... ...más que nada por el espacio y por el fondo ahí con la catedral... ...bueno, la foto que hay es, es espectacular... ...tú que además has hecho reportajes, seguro que ahí en eso me das la razón... Sí. ...con esas fotos que podemos ver además pues, de estas imágenes con la catedral de fondo espectaculares y que han servido de ellas también pues para portadas de los propios programas o sea que una imagen bellísima desde la propia plaza
1: sí y a ver si este año hay suertecilla y acompaña de buen tiempo porque vamos aunque, aunque es cierto que, que hace falta que llueva pero sí. a ver si estos días en los que las procesiones salen pues la gente pues puede verlas ¿vale? porque como se ponga a llover pues, se desluce desluce mucho pero bueno sí. eh, y ya nos metemos en lo que es la propia semana eh, eh, por reseñar un poquito y antes de entrar en lo que es, es, es la, las procesiones que hemos dicho que son más importantes, que entendemos que merecen la pena conocerlas, eh, habría que decir y habría que aconsejar eh, que toda la gente que viene a Toledo para, para conocer la Semana Santa, pues bueno, si es posible que suban al casco histórico en, en servicio público, en autobuses, ¿vale? O que, que eviten el coche al final, porque se lían buenas y aparte de que se lían buenas es que se cortan calles y al final es un incordio, o sea que si decidís venir, lo ideal es que escojáis un hotel del casco que os alojéis en cualquier hotel de, de la parte antigua de la ciudad y os despreocupéis completamente porque, sí. porque es que se, se, se lía buena y Es importante
0: porque podemos venir intentando ver una procesión y nos podemos ir sin ver la procesión y con alguna sorpresa porque es verdad que muchas calles se cortan eh, muchas veces venimos con el tiempo justo, entonces lo más práctico es venir con tiempo, a aparcar abajo y despreocuparte y subir tranquilamente, que además tenemos la suerte de tener muchos accesos como las escaleras mecánicas, que en un periquete estás en foco de ver, o sea que claro, es bastante... No. Claro.
1: Hay dos aparcamientos espléndidos El de Safón y el parking de gratuito Y el aparcamiento que está en Santa Bárbara Muy cerquita, muy cerquita del puente de Alcántara Pues allí hay... dejáis el coche Estáis a tiro de piedra De lo que es el casco antiguo de la ciudad Por las escaleras mecánicas, como bien ha dicho Alberto Y nada, ya llegáis a vuestro hotel O al lugar donde... Eh, decidís alojaros y os preocupáis del coche, porque de verdad que es, es lo mejor, es la opción más recomendable. Yo, de hecho, cuando subo a las procesiones, pues eh, lo hago así, es que ni me complico la vida, fuera. Vamos andando y, y ya está. Bueno, y ya entramos, Alberto, lo que es la propia semana, la propia Semana Santa. Y quizás a mí, por cercanía, a mí me gusta reseñar una procesión que tienen... Eh, cierto encanto, porque es la, la procesión de la parroquia de mi barrio, de aquí, de Santa María de Benquerencia, que es la procesión del Cristo Nazareno, de cautivo de Toledo. Es una procesión que también sale de la catedral, pero en este caso sale de la Puerta Llana, y es el lunes santo a las 9 de la noche. ¿vale? Es una procesión que es muy mm, sobria, por decirlo de alguna manera, y recorre, pues bueno, lo que es eh, toda la zona del Arco de Palacio, Hombre de Palo nuevamente llega a la calle Comercio, llega a Zocodover, la cuesta de Carlos V, hasta que llega a la plaza de Madalena calle Tornerías y regresamos nuevamente a través de Cardenal Cisneros a la Puerta Llana es un recorrido eh, muy bonito también y bueno personalmente creo que la figura del Cristo transmite mucho la del cautivo porque bueno, se recrea ese momento en el que le toman preso y como te digo es una procesión en la que participan muchos amigos míos y conocidos de, de la ciudad y que merece la pena conocerla, Yo supongo Alberto que la habrás visto esta, esta procesión
0: Sí, la he visto, pero hay que entrar también en mi papel, que yo tengo la mala suerte de que, claro, me pilla siempre trabajando las visitas. <risa> Entonces, tengo, a ver, una parte positiva y negativa. La positiva es que muchas veces nos pilla alguna profesión al paso, nos paramos a verla todo el grupo y, y genial. Lo único eso, pues que también mi trabajo en Semana Santa, pues tenemos que intentar evitar también estos recorridos que como la gente que hay, te llega un momento en que te puedes atrapar y, claro, nos pillas justo trabajando, pero sí que es verdad y te tenemos la suerte de que al estar trabajando por las inmediaciones de la catedral, por muchas de estas procesiones, tenemos la suerte de verlas e incluso el detalle de pararnos con los clientes y que se vean. O sea que, sin duda, eh, siempre las vemos de una manera u otra, o trabajando o porque nos pilla de paso, pero siempre la, las vemos.
1: Sí, bueno, ahí... Estáis es en un lugar privilegiado también. efectivamente.
0: Por eso, siempre pidamos alguna procesión y, bueno, pues tenemos esa suerte de, de poderla ver. Sí, nos
1: adaptamos. Es que ahora es, una, es un momento en que la ciudad, sobre todo ya, nos metemos en miércoles santo, el jueves santo, el viernes santo, la ciudad ya está llena. Llena y... y el casco antiguo que en otras épocas del año, aunque sí es cierto que se llena de gente porque hay muchas visitas, pero aquí también, o sea, es, es un momento que, que, bueno, que da gusto ver cómo está la ciudad y cómo, cuántos visitantes tenemos. Sí. Bueno, sí, Alberto, ¿ibas a decir algo? Uh -huh. No,
0: no, que eso, que tenemos la, la suerte de que tenemos ahora muchísimos visitantes y lo que tú decías, que, que hay que disfrutar de, esa, de la Semana Santa. Uh
1: -huh. eh, estos días también, justo hasta... El, ...lo que es el miércoles santo, que es la siguiente procesión que vamos a reseñar... ...pues bueno, también eh, vamos a eh, poder ver la procesión del Santísimo Cristo del Amor... Eh, ...lo que es la procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza... ...que sale en este caso, está este, en concreto, de la Iglesia de San Andrés... Eh, ...también sí, ¿no? eh, el traslado del Santísimo Cristo de la Vega, eh, ¿verdad? Está es el lunes santo y es una procesión también muy bonita, porque curiosamente parte de lo que son los exteriores del casco antiguo, ya no no es desde la propia eh, desde la propia zona más antigua de la ciudad, sino desde la Basílica del Cristo de la Vega, que está a las afueras de la ciudad, por cierto, un lugar muy recomendable para visitar, y recorre, digamos, bueno, llega por toda la zona del de, de paseo del Cristo de la Vega, y sube por, el, por la Puerta del Cambrón, ¿Verdad? Y llega hasta... Sí, de hecho, de hecho
0: esa parte es impresionante. Cuando va por el zigzag, ese que sí. sube cuesta arriba hasta la puerta del cambrón, es impresionante esa, esa imagen Sí,
1: otro lugar muy bonito también para, para verlo, es una procesión que, que y además creo que es a la atardecer, a las siete y media de la tarde no es todavía de noche y, y bueno, está ahí medianocheciendo bueno, y, y el juego de luces que tiene sobre todo si vais a hacer fotografía, es muy interesante y esta procesión termina también en la puerta llana de la catedral de la catedral primada una, una procesión muy, muy, muy a reseñar también y, eh, bueno, luego ya, eh, además de la procesión que hemos dicho del Santísimo Cristo del Amor, eh, reseñar la del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Soledad y Soledad de los Pobres, que sale este mismo día a las 11 menos cuarto, y como veis, es que esto es un no parar ya, ya es una procesión detrás de otra, que si eres creyente y eres practicante, bueno, pues, te va a gustar, te va a gustar mucho, porque si te lo planteas, vas a estar todo el día viendo procesiones sin parar. Si te parece, Alberto, vamos a irnos ya directamente a lo que es el miércoles santo, este año, el 28 de marzo, y vamos a irnos a una de las procesiones que, bueno, que son las más largas que transcurren en la ciudad. Pues creo que están cerca de las 6 horas de duración, que es la procesión del Santísimo Cristo de la Humildad. Parte de la iglesia de San Juan de los Reyes a las 9 de la noche. Eh, y recorre, pues bueno, es un recorrido bastante amplio. Lo que pasa que, que lleva, como os digo, bastantes horas. Sitios interesantes para ver. Pues bueno, uno de ellos es precisamente ver la salida desde el monasterio de San Juan de los Reyes. Es muy bonita Sí, la salida.
0: justamente desde esa zona, que además hoy será el protagonista porque será mi rincón, pero efectivamente, desde de, de esa zona que además está todo el monasterio iluminado, tenemos además esa plaza, con escalinata que lo podemos ver incluso un poquito más alto, o sea, esa es la mejor zona para, para verla desde mi punto de, de vista, porque podemos ver lo que es la salida, que es impresionante con, con la banda de música, con el recogimiento que allí hay, y luego podemos ver incluso la vuelta, la llegada que quizá también es muy emotiva. Yo
1: recuerdo el año pasado que precisamente estuvimos filmando esta procesión, eh, tuve la suerte de estar en las primeras posiciones, eh, prácticamente en lo que es en la puerta de salida, y allí pudimos ver cómo los costaleros sacan el paso de rodillas. De hecho, vamos a poner un, el vídeo que hicimos el año pasado de la Semana Santa de Toledo, y ahí vais a ver un plano en el que precisamente se, se ve esto, se ve a estos costaleros caminando de rodillas con el peso de lo que es el, el paso. Bueno, es, es increíble, es alucinante.
0: Oh. Sí, sí, sí. Es que es también el, el tener que adaptar lo que es ...las carrozas y la imagen a las propias puertas por donde salen... ...y a veces eso es una pericia y una habilidad... ...y requiere un esfuerzo, incluso ensayos... ...se lleva ensayando incluso desde unos meses o semanas antes para el poder sacar la imagen por muchos de los sitios sin que apenas sufra algún daño
1: Sí, sí, yo ya os digo lo vamos a dejar de todas formas en, el, en la página de Esto es Toledo vamos a dejar el vídeo que hicimos el año pasado en FM Creativa eh, para que, bueno, ahí se ve un plano muy muy de cerca de, de este, este momento en el cual se les ve arrodillados caminando y bueno al final es un vídeo que se, que se hizo para el Ayuntamiento de Toledo, lo vamos a dejar ahí para que lo veáis, ¿vale? porque bueno, a ver, aunque sí es cierto que no recoge todo lo más importante, bueno, no lo más importante, todo, todas las procesiones de, de nuestra ciudad, pues sí que recoge esos momentos más puntuales que quizás os pueden servir para que os hagáis una idea para los que no conozcáis la Semana Santa y en base a esto, pues bueno, organicéis vuestra visita. Procesión del Santísimo Cristo de la Humildad. Otro lugar muy bonito para verla desde mi punto de vista, Alberto, es desde Santo Tomé. Está justo al lado, os ponéis justo al principio de, de Santo Tomé y también eh, justo en la zona de que empieza a subir en la cuesta del de, de Ángel. Ahí, bueno, ahí se sí. enfila la cuesta hacia arriba. Y bueno, ahí yo conozco a alguno de los costaleros que me ha dicho que, que, bueno, que ese momento es durillo porque, claro, van cargando ahí, tienen que subir esa cuesta para arriba y bueno, es, es, es espectacular. Y como os digo, es una, una procesión larga, dura, quiero recordar, seis horas, que podéis alternarla también con la siguiente, de la cual vamos a hablar, que es la procesión del Santísimo Cristo Redentor, que desde mi punto de vista es la procesión más espectacular que, que tenemos en la ciudad, porque, bueno, sale de, la, de un lugar muy... Muy emblemático de nuestra ciudad, el monasterio de Santo Domingo el Real. Como bien os he comentado antes, esta plaza donde se encuentra el monasterio se abarrota de gente, se abarrota, pero ese silencio que hay, ese respeto que hay, eh, sobrecoge, sobrecoge porque lo único que se oye es el canto del miserere. Que, que se canta, el teñir de una campana y el golpeteo de un tambor ¿vale? de, un, de, de uno de, de los miembros de la cofradía que encabeza la procesión y es bueno, de se pone los pelos de punta. Oh, sí. Es una procesión que además transcurre por los cobertizos, el silencio sepulcral y, y mucho respeto a la imagen del Cristo también, es muy llamativa hay que verla, o sea, de verdad, esta sí. profesión hay que verla, hay que irse con tiempo, de verdad, mi consejo es que os vayáis con tiempo, sale a las once y media de la noche y yo, de verdad, si queréis eh, coger buen sitio, tendréis que estar allí casi una hora antes, os lleváis el bocata y cenáis allí, y esperáis a que salga, porque vais a ver eh, cómo se canta el miserere allí, ese, esa, ese, esa sensación de, de recogimiento que, que de, bueno desde mi punto de vista, es de lo más espectacular que tenemos en la Semana Santa sí. de la ciudad.
0: Y de hecho, como curiosidad, bueno pues decir que en el caso de esta cofradía del Cristo Redentor, Salió por primera vez en Toledo en, en lo que es el miércoles santo del año 1947. Así que también es una cofradía que lleva ya bastantes años funcionando e insisto, desde de mi punto de vista es una cofradía muy privilegiada por la zona de la que sale y, y por donde pasea, ¿eh? porque es que esas calles son espectaculares.
1: Sí, además, nosotros el año pasado precisamente con la intención de hacer el vídeo promocional eh, pedimos permiso, vimos a ver si era posible acceder al interior de, de lo que es el propio monasterio para filmar los preparativos y no nos dejaron o sea, ellos lo guardan como algo muy íntimo eh, estuvo Televisión Española también para hacer el documental que hemos visto hace unos meses y tampoco los dejaron es un momento de recogimiento para ellos y muy muy íntimo nosotros lo respetamos totalmente pero, pero. de verdad, ¿eh? es, una, es una procesión que, que hay que verla. ¿eh? Y luego, sobre todo, bueno. Puedes incluso seguirla. Hay gente que la sigue. Y, y. hay, bueno, hay tramos. Sobre todo en calles muy, muy estrechas. Me estoy acordando ahora mismo. De. No sé si es bu Sí, la de buzones. La que sortea buzones. Que está. La que hace justo esquina. Que es. Bueno, tendillas. Bueno, pues está justo subiendo tendillas hacia arriba. Eh, esa figura del Cristo, súper estrecho. Bueno, bueno, ves a la gente sobre todo también en los balcones y lo que más me llama la atención es ese silencio, ese respeto que hay. Por, por esta procesión, muy muy bonita de verdad, no la perdáis, además la podéis compaginar con la que hemos visto anteriormente, la que hemos comentado la de, eh, el de la humildad porque, bueno, de hecho mucha gente lo hace ve una, deja de verla, se va a la otra y además está relativamente cerca nosotros el año pasado precisamente filmándola tuvimos que hacer así, ir corriendo el equipo, un equipo de filmación estuvo en un punto otro en otro, pero creo que eh, es una procesión que, que tiene que estar ahí, hay que marcarla con una X casi como obligatoria Así que, bueno, esta procesión también es más, es, es más corta, no es tan larga como, como la otra, pero ya nos eh, metemos en lo que es el propio Jueves Santo, ya estamos en lo que es la propia festividad, y aquí también, bueno, tenemos varias procesiones, la de Nuestra Señora del Amparo, que sale de la Catedral Primada, a las ocho y media, lo que es el Jueves Santo, y, eh, bueno, este día mmm, no tenemos más procesiones porque lo grande, grande, viene ya lo que es el propio Viernes Santo, el 30 de marzo. Aquí, la primera, la procesión de Santísimo Cristo de la Vega, sale a las 12 de la noche y precisamente lo que realiza es el trayecto contrario que hizo del traslado. La vuelta, lo que justamente. Es la vuelta. Y bueno, yo esta tengo que decir que es una procesión que no conozco, yo no sé si tú la has visto Alberto, pero sí, tengo yo ganas, la he visto
0: y, y además lo bonito es pues precisamente para aquellas personas que les guste trasnochar y ver una procesión en plena madrugada, debido al comienzo que es a las 12 de la madrugada y que llega más o menos a la basílica, con que casi tres horitas se van tres, cuatro horitas, no sé, te sé calcular, es la que está toda la noche... Eh, procesionando, o sea que prácticamente y ya no solo eso, sino también por ese recorrido y el Cristo tan particular como es el Cristo de la Vega que no lo hemos comentado antes, con ese brazo caído sí. que quizás formaría parte de algún descendimiento, así que es una imagen igual muy llamativa Es también el recogimiento es espectacular Insisto, para ver una procesión de madrugada y que se adentra bastante en la madrugada, pues está la del Santísimo Cristo de la, de la Vega. Claro, el semana, llega un semana Santa llega un punto que hay procesiones que son de madrugada, en plan a las 12 o la 1, hay otras que son luego ya más adelante a las 7 de la mañana. Entonces, claro, eh, si quieres ver todas vas a dormir poco, pero sí que es verdad que merece la pena hacer el esfuerzo porque son impresionantes.
1: Sí, se puede... Ya os digo, vamos a dejar también el enlace en las notas del programa o bueno, lo que es en la propia página al programa que hay para que lo echéis un vistacillo. Está todo perfectamente detallado. las horas a las que salen los recorridos para que os organizáis vuestra visita y que lo veáis de la, de la mejor forma. Eh, esta procesión, la del de, Santísimo Cristo de la Vega, es a las 12 de la noche, de la noche del jueves al viernes, ¿vale? reseñarlo. Porque poquitas horas después eh, tenemos lo que es la procesión del Santísimo Cristo de la Aspiración, una procesión que yo tampoco conozco, que tengo unas ganas de verla, que es la famosa procesión de, del silencio. Eh, sale a las 3 de la mañana del monasterio Santo Domingo de Silos el Antiguo eh, y el recorrido que realiza en este caso es por todo el casco antiguo y termina nuevamente en el mismo sitio, en Santo Domingo el Antiguo. Es una procesión muy, muy recogida, sobre todo, igual, volvemos otra vez a esa, esa idea de respeto y de hacia, hacia lo que es la figura del Cristo, la figura de este Cristo, la verdad, que, que sobrecoge un poco, ¿verdad? De, porque, de hecho,
0: tú que tienes ahí el programa, Fran, creo que esta procesión pasa va hacia Padilla, ¿verdad? Hacia la plaza de, sí. de Padilla, uh -huh. porque lo característico de esta procesión es ver subir la cuesta y escalinata que hay entre el monasterio y la Plaza Padilla, la que da justo arriba. Por ahí sube la imagen. O sea, imaginaos también el esfuerzo que requiere porque es una cuesta muy empinada y encima el tramo final, pues serán 10 o 15 escalones para salir a la propia plaza. Sí, sí. Que yo en muy pocas ciudades he visto profesiones que suban escalinatas y cuestas tan empinadas. O sea, que también están en la Plaza Padilla, justamente donde han puesto la imagen de Juan de Padilla, de frente a la escalinata, el ver subir esa cuesta y esos escalones, el propio Cristo, la propia imagen, bueno, ya de por sí creo que requiere mucha maña y mucho esfuerzo. Sí,
1: sí, sí. Yo, es una procesión que tengo que, que ver, vamos a ver si podemos hacerla este año.
0: Sí, yo sí que la he visto y ya sí que te digo que el protagonista absoluto es el silencio, porque sí. entre las horas, que es? Y el silencio que lleva de recogimiento viviendo ese momento de Cristo, bueno, es, bueno, espectacular. Sí es bueno, pues... que no te da ni para mirarte ni el móvil te atreves a mirar ni la hora vamos es que te tiene te dejan sí y, y, y el recogimiento es vamos espectacular sí, yo te sí. invito a que vayas a verla verás te va a encantar
1: bueno ya poquitas horas después de la finalización de de la procesión del Santísimo Cristo de la Aspiración ya nos encontramos con la procesión de Jesús Nazareno y su Santísima Madre de la Soledad que parte a las seis y media de la mañana de la iglesia de Santiago el Mayor y ya este día ya es una procesión detrás de otra vale ya nos iríamos a las siete y media de la tarde con la procesión del Santo Entierro el Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Caridad a las siete y media parte de la iglesia de Santa Leocadia eh, a la misma hora tenemos también desde lo que es la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, lo que es la procesión del Santo Entierro, Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora del Rosario, también otra procesión muy bonita, y eh, ya nos llevamos a llegamos a las 8 de la tarde... Lo que es la procesión del santo entierro, que aquí ya son varias ya las cofradías que la conforman, una procesión muy muy bonita también, en la cual eh, la cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento de nuestra Madre María Inmaculada en su mayor angustia y piedad, al santo sepulcro, la del lignum crucis y nuestra señora de la soledad pues parten todas nuevamente des, desde la parroquia mozárabe de las Santas justa de rufina y recorren pues bueno lo que es la, el recorrido más habitual de la ciudad eh, por santa justa la calle de la plata eh, la plaza san vicente Lonzana, eh, amador de los ríos hasta bueno llegar nuevamente a, a la iglesia bueno es un recorrido un poquito largo y yo creo que esta es la procesión alberto que más gente la ve de la ciudad por las horas sí, y quizás... Por pues...
0: el día, que también ya estamos entrando en lo que es el, el... Porque la Semana Santa, nosotros siempre la hemos visto, yo por lo menos la he visto como que la gente se reparte. Hay mi, media semana, es decir, desde el fin de semana anterior, lo que es el domingo de Ramos, hasta el miércoles más o menos, viene la mitad de la gente, pero es que luego se va, la, se va esta gente y viene otra. Al ser ya el fin de semana gordo de la Semana Santa, es cuando quizá se juntan los que se quedan, los que vienen. Y por eso en esas en esas, esos dos días últimos o tres de Semana Santa es cuando la ciudad está abarrotada hasta arriba, porque sí que es verdad que el lunes más santo, martes santo, es menos gente, pero ya esos días entre que es fin de semana, es el corazón de la Semana Santa y demás, Toledo se pone hasta arriba, ¿eh? y es de las más vistas, como tú dices, también, es, tiene mucho atractivo.
1: Sí, es una procesión que, bueno, sitios buenos para ver, yo creo que la Plaza San Vicente, porque hay... Sí. Eh, es un espacio muy amplio podemos subirnos a las escaleras y verlo desde ahí también una, una vista muy bonita muy bonita sobre todas las horas a las que llega es lo que es la propia calle Ancha eh, y ahí vemos lo que es las, la figura de los Cristos de la Virgen también pues con el fondo de la catedral que es una imagen que yo no me canso de ver ahí a la calle Ancha, la catedral iluminada eso se, se puebla de fotógrafos ¿vale? toda la cantidad de fotógrafos que, se le, que, que están haciendo en reportajes pues lo vais a ver ahí en plena ebullición disparando sus fotografías y es otro punto también muy chulo también otro punto muy bonito lo que pasa que es quizás más incómodo es toda la calle que o sea lo que es plaza amador de los ríos bajando justo hasta el cruce con hombre de palo y, a la, y ese momento ese, ese cruce ahí con, con lo que es eh, la calle trinidad pues también es ese recodo que hace ahí la calle pues es, es también un punto de vista muy bonito si sí, tenéis la grandísima sí. suerte de conocer a alguien que vive eh, tiene, tiene, una, tiene casa en el casco antiguo lo podéis ver desde un balcón pues genial, fantástico, eso es lo ideal lo más, lo más chulo y bueno para este, esta procesión ya digamos que cierra un poco lo que es el viernes santo ya llegamos directamente a lo que es la procesión del santísimo Cristo de la buena muerte que esto ya sucede lo que es el sábado el sábado santo es otra procesión también que transcurre por, por el casco histórico o sea, a la una de la mañana Vale, y parte del monasterio de San Juan de los Reyes y eh, termina nuevamente por en el propio monasterio y ya para terminar como última de estas procesiones nos encontramos con la de Nuestra Señora de Alegría y Jesús Resucitado que sucede el domingo ya de madrugada a la una de la madrugada partiendo desde la iglesia de San Andrés en el cometo de Santa Isabel los pasos de la Virgen de la Alegría y del Jesús Resucitado confluyen, o sea, hay un encuentro allí y de esta forma ya terminamos todas las procesiones que tenemos en semana santa aquí en la ciudad luego ya el domingo se celebran todos lo que son los actos de las misas pero que creo alberto que hemos hecho un repaso pues más o menos eh, general de las procesiones más importantes que, que tenemos aquí en la ciudad y que sean ya los oyentes los que de este podcast los que decidan cómo se lo organizan de, sí. de mejor forma.
0: Eso, es si el programa va a estar luego colgado, pues es mejor que en función de los días que vengan o las horas que tengan disponibles, se cuadren para ver el mayor número de procesiones posibles. Pero eh, como salen varias muchos días, eh, muchos días pues lo raro es que no vean más de una, salvo ya estos últimos días que suele ser ya tras la muerte de Cristo, pues suele haber una de madrugada o, o luego al amanecer, pero bueno, raro es que no haya más de una procesión sí. para visitar.
1: Muy bien, pues Alberto, si ¿sí te parece, y después de este eh, repaso que le hemos dado a la Semana Santa de Toledo, vamos sí. directamente a descubrir un rincón especial de la ciudad. ¿Te
0: parece? Vamos allá. Un
1: rincón favorito de Toledo.
0: Bueno, pues el rincón que os traigo para esta semana, ya que además va a guardar relación con la propia Semana Santa, lo comenté antes, es la placita del monasterio de San Juan de los Reyes. Es una placita, antiguamente ahí hubo un beaterio, pero es una zona donde podemos tener unas vistas a lo que es el propio río Tajo, al propio puente San Martín, lo que es la propia caída, y una plaza donde tenemos a nuestra derecha el imponente monasterio de, de San Juan de, de los Reyes, donde hemos dicho antes que van a salir las principales también procesiones de Semana Santa. Es un edificio que bueno del siglo XV sabe la gente que lo mandó construir la Reina Isabel la Católica para conmemorar la batalla de, de Toro y el nacimiento de su de su príncipe Juan, de su hijo Juan. Y es un edificio pues, que está cargado de emblemas relacionados con los reyes católicos. A la reina Isabel la preocupaba tener pues que tras su muerte su memoria se perpetuara y por eso la propia iglesia de San Juan de los Reyes está llena de los emblemas de los reyes católicos. El yugo, las flechas, el águila de San Juan, con el detalle de que en San Juan de los Reyes en su escudo en la parte baja todavía no aparece la granada porque todavía no se había conquistado el reino de Granada. ...pero es un edificio que le hizo el propio Juan Guas ...y que está cargado de simbolismo... ...se cuenta que si el edificio se ve desde arriba... ...el edificio tiene forma de catafalco, de ataúd... ...puesto que iba a ser un edificio funerario... ...pero al final ya sabéis que por los avatares históricos... ...los reyes católicos se acabaron enterrando en Granada... ...en la Capilla Real de Granada... ...y allí es donde realmente se, se dieron sepultura... ...y a día de hoy San Juan de los Reyes... ...pues es un monasterio franciscano... ...así que un monumento que merece la pena visitar... ...tiene un claustro gótico impresionante... Y que además, atendiendo a la Semana Santa, pues en su interior va a albergar los pasos que van a salir en estos días.
1: Muy bien, un sitio muy chulo, otro más de los muchos que tenemos en la ciudad y que recomendamos que visitéis. Si y sobre saber, todo
0: al atardecer, sobre todo al atardecer, hay un atardecer maravilloso ahí.
1: Sí, sí, claro, claro, estamos ahí justo en la parte más oeste de la ciudad y ahí vamos a ver lo que, lo que es el sol poniéndose detrás de las colinas. Bueno Alberto, pues si te parece eh, vamos a eh, hablar sobre un libro dedicado a la ciudad de Toledo. ¡Vamos allá! La biblioteca
0: de Esto es Toledo
1: Y para esta ocasión he traído una obra, otra obra de Fernando Ruiz de la Puerta. En este caso, La cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo. Este libro eh, lo encontré eh, en una librería de la ciudad y eh, en cuanto lo vi, estaba allí, no dudé ni un minuto en comprarlo porque hace una referencia a lo que muy probablemente sea la verdadera cueva de Hércules de la ciudad. Hay mucha eh, teoría, hay mucha mitología a, en torno a lo que es la cueva de Hércules, eh, tenemos la referencia en eh, la ciudad de son las cuevas de Hércules, pero lo que es en el casco antiguo, pero eh, sí es cierto que existe una cueva a las afueras de la ciudad, ya hemos hablado aquí en este podcast de ella eh, en, se encuentra una finca privada muy cerquita de la localidad de Mocejón que yo he tenido la suerte de conocer y que tengo que decir que es impresionante impresionante y a la par de peligrosa y eh, Fernando pues bueno, recoge en esta obra eh, lo, que, lo que realmente es esta cueva, que se asocia eh, también a lo que fue el Palacio Encantado de Toledo. El ensayo pues aborda temas desde el eh, origen mitológico de la propia cueva eh, cuando se exploró allá por el siglo XVI, aborda lo que es la teoría que se cree que la mayoría de sillares que se utilizaron y de piedra que se utilizó para la, la construcción de la catedral se extrajeron precisamente de aquí de, de esta cueva y, y bueno también se establece una relación con, con la literatura y las exploraciones que se hicieron ya en el siglo XIX la cueva desgraciadamente pues está prohibido su acceso principalmente pienso que por su gran peligrosidad eh, es muy peligrosa eh, os puede caer directamente una losa de piedra en cualquier momento quedarnos ahí encerrados y nadie se acuerde de nosotros pero, como os digo, pues bueno, eh, estaría genial que se pudiera visitar, pero siempre tenemos el, la obra de Fernando Ruiz de la Puerta, que explora lo que es este, este lugar tan increíble, cerquita de la ciudad, que tanta relación guarda con, con la ciudad de Toledo. Supongo que eh, la obra, que es de la editorial Bremen, pues bueno, a lo mejor si rebuscáis bien en la ciudad, incluso si vais a cualquier librería famosa de la ciudad, pues a lo mejor puede ser que todavía cuenten con, con algún ejemplar y yo os recomiendo que si os atraen estos temas que os hagáis con ella porque es una obra de consulta espléndida. Está muy bien. Bueno Alberto, pues eh, después de hacer todo este repaso hemos eh, terminado un episodio más de... Esto es Toledo Creo que hemos eh, eh, recogido toda la información Que sobre todo el visitante de la ciudad Necesita para, para conocer la Semana Santa De una forma práctica,
0: ¿no? Sí, efectivamente De hecho, qué mejor manera que esta Que además el, incluso el podcast Le pueden venir escuchando de camino a Toledo Y yo creo que ya se pueden ir haciendo una idea Y poder irse organizando la, las procesiones
1: Claro, y además, eh, a ver eh, si conocéis a alguien que vaya a venir a la ciudad pues habladle de este podcast, porque ya no solamente, sí. como veis, no hablamos solamente de, de lo que es la Semana Santa, sino de todo lo que tiene que ver con Toledo. Así que lo comentáis, nos dejáis también se puede ser alguna reseña en iTunes, ahí nos dejáis un 5 estrellas, eh, cualquier reseña en e -box, eh, porque, bueno, nos ayuda ahí para seguir creando contenidos que, que tanto nos gusta, claro y que, que dedicamos sí. a, a esta ciudad que tanto queremos y que tenemos la suerte de vivir en ella que es Toledo Sí. bueno, y ya nos vemos eh, lo que es el fin de semana siguiente a Semana Santa, porque el día, bueno, que coincidiría por, por orden eh, el, el día 31 de, de, de marzo 1 de abril, que ya sería domingo de Pascua que tendríamos que programar el siguiente episodio bueno, no va a poder ser, estamos bastante con asuntos de trabajo Alberto no va a poder, yo tampoco voy a poder hacer nada entonces ya nos vamos a ir a lo que es el fin de semana del 7 y el 8 de abril con un tema que estamos preparando. Vamos a ver si el invitado puede, puede venir, porque lo vamos a dejar ahí, de momento, en, en suspenso, ¿vale? Porque es un tema súper, súper atractivo. Así que Alberto, te veo por aquí el, el 8 de abril con eso es, en estos
0: torredos, ¿de acuerdo? De, eso es, desearos a todos una feliz Semana Santa y que, que descansen también.
1: Muy bien, pues un abrazo para todos, un abrazo para todas. Nos vemos, hasta entonces, chao.